0: No había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Mire, estaba el pueblo de Israel había tomado la tierra que Dios le prometió, venía saliendo de la esclavitud de Egipto. Usted recuerda, eh, Moisés no pudo introducirlos a la tierra por la desobediencia, vagaron 40 años en el desierto. Finalmente Josué fue encomendado para meter al pueblo a la tierra prometida. Entraron a en la tierra prometida y Dios les había dicho que eliminaran a todos los enemigos. Que, que eliminaran a todos los enemigos para que ellos pudieran disfrutar de verdadera paz y de verdadera, lo que es el disfrutar de, de lo que Dios nos concede. Sin embargo, va, va diciendo en los pasajes anteriores, en el libro de Josué, cómo cada tribu, y, y precisamente en este libro de jueces, va diciendo cómo cada tribu no acabó de eliminar los enemigos de su tierra, y dejaban unos poquitos, y otros casi, pero, casi, pero no los eliminaban. Y entonces así fue como Israel finalmente tomó la tierra de manera parcial, casi total, pero no total. Y en este pasaje de jueces dice que en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que le parecía bien. Eh, en el pueblo de Israel... Eh, si usted recuerda es un pueblo teocrático, Dios era el soberano, el rey, el juez y le había dado su palabra como la orientación de vida para su pueblo, el, el, el camino, el, el mismo rey David cuando subió finalmente al trono dijo que cuánto amo yo tu ley, David se enamoró de la ley de Dios porque se dio cuenta cómo lo cubría cómo le servía de luz, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es decir, un hombre que se dio cuenta que la palabra le permitía caminar en medio de la oscuridad de la vida, dándole rumbo, dándole certezas. Oiga, qué diferente es caminar en lo oscuro que caminar cuando trae una lámpara. verdad nunca se ha parado en la noche, ahí a tientas que está muy oscuro y de pronto se da en el dedo, chiquito, ¿no le ha pasado eso? Que va al baño, ¿verdad? Y, ah, y qué diferente es cuando vamos alumbrando el camino se vuelve claro y caminamos con mayor seguridad y protección. Esa es la, la palabra, mire. Es nuestro camino de seguridad, es nuestro camino de, de protección. El pueblo ya no leía la palabra. Eh, esto, todo esto fue antes de, del reinado de David. No había rey en Israel. Los reyes de alguna manera tenían la facultad de, la facultad de establecer Digamos lo que equivaldría ahorita al poder ejecutivo, ejecutar lo que viene en las leyes. Y también podían juzgar, también tenían esta facultad como el poder judicial en la actualidad. Un rey podía escuchar un caso, algún problema que había entre el pueblo y después deliberaba y tomaba una decisión y para que fuera sabia su decisión estaba la palabra. O sea, había un grupo enorme y le daban de menos sentido, le daban límites a, a lo que tenía que juzgar. Y aquí dice que Israel no tenía rey y cada persona hacía lo que bien le parecía. Fíjese, esto puede parecer muy bien, que no haya gobernantes y que cada uno de nosotros pueda tomar sus decisiones. Sabe que esta época fue una de las épocas de mayor decadencia moral y espiritual del pueblo de Israel. Esta, esta, época. Finalmente, Israel tuvo un rey. Ustedes saben, el rey Saúl. Y después tuvo el rey David. Y David amó la palabra de Dios. Y fue un rey justo sobre Israel. Quizás el mejor rey de Israel. Amó la palabra de Dios. Pero bueno, a lo que voy es que, ¿qué pasa cuando cada uno de nosotros hace lo que mejor le parece? Mire, si no tenemos una referencia de qué hacer, lo más probable es que tengamos malas decisiones. Y entonces veíamos la semana pasada, en el capítulo 5 eh, de 1 de de Corintios, cómo la iglesia, a pesar de que, de que tiene la esencia de Cristo, la iglesia es la esencia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia puede tener la dirección de Cristo. Sin embargo, también tiene, como todo ser humano, la libertad. Miren, nada más hay dos seres narrados en la Escritura, dos tipos de seres narrados en la Escritura que tienen esta libertad, libertad para elegir sus acciones. Los ángeles y, las, y los seres humanos. Todos los demás animales están, digamos, eh, determinados por un instinto que Dios les puso. Si usted se fija, eh, por ejemplo, los opilotes y todos esos animales de carroña, las llenas, pues... Eh, tienen como en su instinto el hacer lo que hacen y cada, cada grupo, cada especie animal lleva en sí mismo determinado lo que tiene que hacer y así lo va a hacer desde que nace hasta que crece, se reproduce y se muere pero los hombres, las personas, los humanos junto con los ángeles gozamos del privilegio que Dios nos dio de ser autodeterminados, nos dio la libertad para escoger para escoger entre lo que es de él mismo, tomar de lo mejor que hay, Dios mismo, o seguir el consejo del enemigo de Dios. Pero esas son realmente nuestras alternativas, mire. A veces nosotros pensamos que nosotros tenemos nuestras propias ideas, pero en realidad vamos a estar muy influenciados. Si nos apartamos de lo que es el consejo de Dios, vamos a escuchar dentro de nosotros otro consejo. Eh, voy a decirle algunas cosas hoy que son un poco fuertes, y voy a abordar temas complicados, están los jóvenes, yo sé que están los jóvenes, pero qué bueno, porque yo no lo planeé así, así fue como coincide. A veces entre la cristiandad existe el, el concepto de que el diablo no puede ver nuestros pensamientos, pero sabe que sí puede, mire, es más, en el boletín de hoy ahí hay un, hay un, eh, un mensaje en donde vemos cómo el corazón del hombre es susceptible a tener malos pensamientos y de dentro brotan esas cosas. Pero alguien lo siembra, mire. Alguien lo siembra y somos muy susceptibles a escuchar esa influencia. No nos damos cuenta. Pero de dentro de nosotros brotan esos malos pensamientos. ¿Por qué? Porque el hombre natural el hombre natural está to totalmente a merced del enemigo. Y el enemigo siembra intenciones de corazón, siembra pensamientos, conoce nuestras debilidades, pone los pensamientos, nos impulsa a actuar por allí. Mire, sí sabe muy bien que nos conoce y muy bien que sabe lo que pensamos. Y sabe por dónde andamos pensando y pervierte todo. Es más, hasta cuando pensamos en orar. No sé si usted le ha pasado que una noche diga, hoy pensamos. Hoy realmente voy a orar Ahorita me voy a poner en comunión con Dios Y mire, el diablo se encarga de estar distraído Distraído, distraído, distraído Y después dice uno, bueno, ¿por qué no me puedo concentrar? ¿No le ha pasado? Él sabe lo que quiere uno Y sabe cómo per perturbar el pensamiento del hombre Dios también conoce el pensamiento de nosotros Y conoce las meditaciones de nuestro corazón Porque ese es un ámbito espiritual, mire Ese es un ámbito espiritual Y ahí se mueven entonces, bueno, veíamos cómo en 1 Corintios, eh, aunque la iglesia es la esencia, la esencia de Cristo, también pues, está compuesta por personas, con, por personas que han sido rescatadas de vana manera de vivir y han sido insertadas en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, pues, en el reino de Dios aquí en la tierra. Y entonces veíamos cómo el apóstol Pablo abre y habla con los corintios y les, primero les revela la grandeza, la pureza, la, la esencia de la iglesia, Cristo mismo. Pero después saca todas las cosas de las que ha sido informado y va atendiendo problema por problema. Entonces la semana pasada veíamos algunos casos medios complicados ahí que el apóstol juzga. Y voy a pedirles, por favor, a allá quienes están en la compu, si me pueden poner la versión nueva, traducción viviente. Lo iba a leer en Reina Valera, pero está muy claro aquí, en este lenguaje y aprovechando que están nuestros jóvenes, vamos a actualizar, si ¿sí se puede. Primera Corintios, capítulo 6, verso 1. Mire, primero vamos a leer todo el pasaje para que tengamos una visión panorámica y después voy a entresacar algunas cosas tratando de... ¿Sabe qué quisiera que hoy...? Eh, Invitarlos, más que predicar, quisiera invitarlos a que tuviéramos una jornada de pensamiento, reflexión, eh, consideración, pensar, juzgar lo que estamos leyendo. Porque, amados, es un privilegio para nosotros que Dios nos haya concedido pensar, que nos haya concedido considerar y juzgar las cosas. Mire, eso es una libertad tremenda que tenemos de Dios. Entonces, yo los invitaría a que fuéramos pensando cada cosa. Yo he escuchado muchas veces gente que no conoce de fe y dice, lo que pasa es que los creyentes son fanáticos que no piensan. No, 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 no. La verdad es que la fe no es para gente que no piensa. La fe es para gente que piensa mucho, mire. Mucho y bien. Por eso uno llega a creer. Porque pensó mucho y bien. Entonces, ahorita vamos a leer todo el pasaje. Dice... Cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, ¿cómo se atreve a presentar una demanda y a pedirle a un tribunal secular que decida, que decida sobre el asunto en lugar de llevarlo ante otros creyentes? Ve, vele dando, sí, por favor. El, ¿Me das el.? Ah, ¿no se dan cuenta de que algún día nosotros, los creyentes, juzgaremos al mundo? Y dado que ustedes van a juzgar al mundo No son capaces de resolver Esas pequeñas cuestiones entre ustedes No se dan cuenta De que juzgaremos a los ángeles Así que deberían ser capaces De resolver los conflictos Comunes y corrientes que ocurren en esta vida Si tienen conflictos Legales acerca de tales asuntos ¿Por qué acuden a jueces Que, que son de afuera Y no son respetados por la iglesia? Digo esto para que se avergüencen no hay nadie en toda la iglesia con suficiente sabiduría para decidir sobre estos temas sino que un creyente demanda a otro y justo frente a los incrédulos el hecho de que tengan semejantes demandas legales uno contra otros es en sí una derrota para ustedes por qué mejor no aceptar la injusticia y dejar el asunto como está por qué no se dejan estafar en cambio son ustedes mismos los que hacen lo malo y estafan aún a sus propios hermanos en Cristo. No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios. No se engañen a sí mismos los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a los ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad. O son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan, o estafan a la gente Ninguno de esos heredará el reino de Dios Algunos de ustedes antes eran así Pero fueron limpiados, fueron hechos santos Fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo Y por el Espíritu de nuestro Dios Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Eso es cierto. Aunque un día Dios acabará con ambas cosas. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor. Y al Señor le importa nuestro cuerpo. Y Dios nos levantará de los muertos con su poder, tal como levantó de los muertos a nuestro Señor. ¿No se dan cuenta de que, son, de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo que es parte de Cristo y unirlo a una prostituta? ¡Jamás! ¿Y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella? Pues las Escrituras dicen los dos se convierten en uno solo. Pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto al cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Quién viven ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a ustedes mismos porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Muy bien. Ahora te voy a pedir, por favor, si me lo pones desde el principio. Mire, este mensaje de hoy tiene, ay, qué, qué gentil, tiene que ver con la posibilidad que Dios nos da de pensar y de juzgar. A veces al cristiano se le enseña que no debe de juzgar. Y eso es una enseñanza correcta, porque fueron palabras del Señor Jesús en Mateo 7. Si quiere, vamos rápidamente. Mateo 7. ¿Por qué aquí el apóstol Pablo está diciendo que juzguemos cosas si el Señor Jesús dijo que no juzgáramos? Mire, vamos a Mateo 7, verso 1. El Señor Jesús dice, este es el sermón del monte al final. Fue cuando Jesús reunió a tus discípulos y les dio una enseñanza profunda de todo lo que es el reino. Mire, dice en el verso 1, no juzguen para que no sean juzgados. Es decir, el Señor nos aclara que si nosotros emitimos un juicio contra otra persona, vamos a ser juzgados. También nos exponemos a que, a que seamos juzgados. Dice, porque con el juicio con el que ustedes juzgan, serán juzgados. Y con la medida que midan, les será medido. Es decir, cuando yo voy con alguna persona y me le quedo viendo y empiezo a pensar cómo es a él y... Y lo juzgo. Y mire, juicio o juzgar significa hacerse una opinión de una persona. Es decir, me hago una opinión de alguien y emito mi propio juicio dentro de mi mente y la verdad es que ya estoy juzgándolo. Entonces, lo que el Señor dice, así como tú juzgas a otro, igualito como lo juzgas, tú vas a ser juzgado. Así es que será muy bueno que nuestra medida de medir sea una medida de inmensa misericordia, mire. De inmensa misericordia. Porque así con esa manera que medimos, con esa regla que nosotros medimos, vamos a ser juzgados. Y yo quisiera preguntarle, ¿le gustaría que usted Dios lo juzgara con la tabla del juicio? ¿Con la tabla de que se le pague conforme a lo que ustedes? A mí no me gustaría. Por eso pretendo, pretendo juzgar con la vara de la misericordia. Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano ¿Y no echas de ver que tienes una viga en tu propio ojo? ¿O cómo le vas a decir a tu hermano? A ver, déjame sacar la paja de tu ojo Siendo que tú tienes una viga en el tuyo Híjole, la palabra que sigue está fuerte De los labios del Señor Jesucristo Hipócrita Saca primero la viga de tu propio ojo Y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano Mire es verdad que debemos ser muy cuidadosos con el juicio a las personas, con lo que pensamos de las otras personas y, y extender la misericordia. Pero el Señor Jesús no dice que absolutamente no juzguemos. Lo que dice es que a veces nosotros juzgamos a otro teniendo nosotros el mismo problema o problemas aún mayores. Pensamos que el otro, eh, eh, oye, que es un presumido. que no te has dado cuenta como si dijera el Señor? Hipócrita ¿No te has dado cuenta que tú eres más presumido? Miren, casi todas las cosas Que juzgamos en las otras personas La tenemos en nosotros Casi todo lo que juzgamos en otros Lo tenemos también en nosotros mismos A lo mejor algunas cosas no Pero tenemos otras peores Entonces el Señor Jesús nos invita A primero Limpiar nuestro ojo A primero limpiar nuestra vida Para poder Después Decirle a nuestro hermano, déjame te ayudo. Mire, qué diferente. No criticarlo, sino en lugar de eso decirle, ¿sabes qué hermano? Veo en ti un problema en tu vida este. Mira, yo tuve un problema más grande que ese. Pero Jesús lo limpió. ¿Cómo lo limpió? Cuando yo voy con el Señor y reconozco mi debilidad, reconozco mi problema, se lo entrego a Él. El Señor Jesús lo toma, me limpia. Entonces yo puedo ir con mi hermano y con un espíritu lleno de mansedumbre decirle, ¿sabes qué hermano? Mira, yo poseo por estas. Déjame ayudarte a quitar esa paja. Yo sé cómo es. Vamos a entregarse al Señor Jesús. Entonces uno puede ayudar a un hermano a ser limpio. Pero uno primero pasó por el proceso de quitar la viga, ¿ve? para poder ver bien. Es decir, con un corazón limpio, con un corazón puro, con un corazón como el del Señor Jesucristo que utiliza su cuerpo para ministrarnos unos a otros. Así se hace en la iglesia. Entonces ahora sí, regresándonos otra vez a Primera Corintios, Capítulo 6, vamos a empezar Mire, dice, cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente ¿Con quién está hablando? Mire, con creyentes Creyentes, ¿y qué es un creyente? Un creyente es una persona que se ha dado cuenta de su maldad Se ha dado cuenta de la suciedad de su vida y se ha dado cuenta que Jesús, ¿vieron esta canción que decía hoy? Jesús, qué, no, qué, qué hermoso tu nombre, ¿verdad? Porque el nombre de Jesús es Yahshua, Yahshua es el Salvador. Oiga, qué hermoso nombre de nuestro Dios Salvador, que vino a salvarnos. Entonces un creyente es una persona que se da cuenta de su condición, desde luego se da cuenta porque el Espíritu Santo se lo reveló, y acude con el Salvador y le entrega su vida para que lo salve. Eso es un creyente, creer en aquel que Dios envió como su Hijo, salvador de nosotros. Eh, el Señor Jesús se lo dijo a Nicodemo, este conocedor de la palabra. El Señor Jesús se lo dijo a él. él. Él era un maestro de la palabra en Israel. Sin embargo, le dijo de tal manera, amó Dios al mundo, que envió a su Hijo único para que, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, un creyente, ¿qué es un creyente? Es una persona que creyó en Jesús como su Salvador y que tiene vida eterna. ¿Cuál es la diferencia entonces que Dios marca en la humanidad? Los creyentes, los que tienen vida eterna y la gente que es incrédula y que no tiene vida eterna. O sea, sí está dividida la humanidad para Dios, mire. Los creyentes que tienen vida eterna, que tienen a Cristo en el corazón, y los no creyentes, que no tienen vida eterna. ¿Son mejores unos que otros en cuanto a obras? No, mire, no somos mejores en cuanto a obras. Cuando creemos en Jesús, somos iguales. Pero Él nos salva, Él nos limpia. Tomamos lo, lo que Dios nos está ofreciendo, la sangre de mi Hijo te puede limpiar. Porque por ti, por tus obras, nunca vas a poder. Entonces, esos son los creyentes. Entonces, los creyentes somos los que conformamos la iglesia. Y está hablando con creyentes, o sea, con la iglesia. Dice, cuando ustedes tienen un conflicto con otro creyente, amados hermanos, ¿debería haber conflictos entre los creyentes? ¿Debería haber conflictos en los creyentes? ¿Sabe que mi vida me perturbó muchísimo cuando, cuando me convertí recién? Yo les he platicado que, mire, yo era tremendo en muchos sentidos. Pero cuando recién me convertí, de verdad que sentí, que había nacido de nuevo. Me sentí una persona totalmente nueva, como un bebé que no sabía nada. Entonces iba a la iglesia y todas las personas me parecían encantadoras, maravillosas. Y me hizo mucho daño desde el principio de, de mi vida cristiana que me invitaron a, una, a un paseo a otra ciudad y me fui con un hermano que era de los líderes de la iglesia, digamos que equivalía como si fuera un anciano. Hacía un nivel de liderazgo alto, conocedor de la palabra y todo Y fuimos con él y para mí eso, eso fue un privilegio Oiga, haber ido a ese paseo con uno de los ancianos y su familia Y yo iba con mis hijos chiquititos y, y mi esposa recién que estábamos ahí Y entonces este hombre en el camino iba haciendo chistes y bromas Y, y bañándose ahí con su esposa con chistes pero feos Así cargándole la mano, feo y yo dije, ah, está medio raro, ¿no? Y le digo, ¿y así es esto entre los cristianos? Sí, sí, así es, muy bien. Pero la, la, el clímax fue cuando nos sentamos a la mesa y él y su esposa empezaron a discutir por una cosa de la comida, pero discutieron bien feo. Y yo le digo, oye, ¿y los cristianos se pelean con sus esposas? Y, claro. Y ¿sabe qué? Me, me fue desanimando un poco en mi fe. ¿Cómo? porque él para mí era una figura ¿cómo que los, los cristianos se deben de pelear con sus esposas? ¿ustedes qué cree? Que se creen? no mire, lo que pasa es que me di cuenta después de mucho tiempo que este varón no había entendido nunca lo que es rendir su voluntad a la voluntad de Dios dejarse llevar por la vida del Espíritu y, y, y justificar no digo que no pase y no diga que yo nunca me he peleado con mi esposa estoy diciendo que cuando prevalece mi voluntad y la de mi esposa peleamos pero entre los creyentes no debiera ser. Y dice, cuando uno tiene un conflicto con otro creyente, bueno, vamos a suponer, ya se discutieron, pero ¿cómo se les ocurre? ¿Cómo se atreven a ir a presentar una demanda y pedir que un tribunal de fuera de la iglesia decida sobre el asunto, en lugar de traerlo a la iglesia con otros creyentes maduros? ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo se atreven? Dice Pablo. Me pasa la siguiente. No se dan cuenta. Mire, Vamos a empezar a pensar. Dice Pablo, no se dan cuenta. O sea, ustedes son la iglesia. Tienen el Espíritu de Dios. No se están dando cuenta que algún día nosotros, los creyentes, juzgaremos al mundo. Quiero que se fije que esta frase está en futuro. Algún día, nosotros los creyentes, cuando alcancemos la madurez para juzgar, cuando alcancemos ese nivel donde haber quitado de nuestros ojos toda la paja cuando el Señor, todas las vigas más bien, cuando el Señor Jesucristo regresa y reúna a sus santos maduros y nos dé la facultad para juzgar a todo el mundo. Un día va a pasar eso. Mire, eso es una revelación de Dios. Dios tiene un plan para su iglesia. Están las cosas de la patada, amados hermanos. Vemos un mundo de cabeza, pero déjeme decirle, hay un plan de Dios, un propósito en Dios. Cuando el Señor Jesucristo venga, va a juzgar el mundo. ¿Y sabe qué? Va a invitar a sus hijos maduros A juzgar al mundo A juzgar A juzgar bien A pensar Es decir Vamos a juzgar De acuerdo al corazón del Señor Jesucristo Juicio justo Amados hermanos ¿Quiénes? Aquellos que quitaron De los ojos Las vigas Mire Y vamos a juzgar Al mundo Y dado que ustedes Van a juzgar al mundo No son capaces De resolver un lío Mire, ¿sabe qué a veces pasa dentro de la iglesia? A veces pasa que un hermano cristiano piensa en hacer una reparación en su casa o alguna cosa, pintar, componer, mandar a hacer un mueble, lo que sea, lo que sea. Y dice, ¿habrá algún plomero entre la iglesia? Se me hace que los cristianos son más honestos porque quién quiere andar invitando ahorita uno de esos de afuera que le echa a uno cada cuento. Mire, cuando uno no sabe un área, pues le echan cuento, ¿no? Y, y uno llama al plomero, oye, hay una fuga ahí. Híjole, y dice que hay que comprar, quién sabe qué tantas piezas y no sé qué, y abrir y romper. Y, Híjole. Y como uno no sabe nada, mire, pues le cree. Y luego se da cuenta que se lo marearon bien y bonito. ¿eh? Era el empaque de la llave, no la mueles. ¿no? Pero bueno, entonces uno desconfía de la gente y decide confiar en un hermano cristiano. Pues los hermanos cristianos. Entonces lo invita y resulta que se lo marea igual O peor Porque aparte de todo sigue la gotera mire. Entonces empiezan a discutir ¿Usted cree que eso no, no lo he visto? Yo mire lo he visto De verdad aquí dentro de la iglesia lo he visto, conflictos entre hermanos que se defraudaron uno a otro Uno le prometió una cosa, no le hizo El otro lo hizo, pero lo hizo bien mal Luego le cobró más caro que lo que le hubiera cobrado el de afuera Que ni era cristiano Alguno quería que fuera el hermano cristiano Pero para que le cobrara la mitad ¿Por qué le va a cobrar la mitad, hermano? O sea, ¿por qué le va a cobrar la mitad? Si es su trabajo Él A, a los incrédulos les cobra eso es su trabajo, no cree que merece honra el hermano para que siga trabajando. Le bendecimos. Entonces, muchas cosas pasan por nuestra cabeza. La cuestión está en que estos ahí alguien defraudó al otro y resulta que lo fue a demandar afuera al tribunal, delante de los incrédulos. Y dice, Pablo, oigan, ¿qué no? que no saben que ustedes van a juzgar al mundo y no pueden resolver eso tan pequeñito. ¿Me pasas otra? Es más, le dice el apóstol Pablo, ¿No se dan cuenta que van a juzgar a los ángeles? El mundo espiritual. Ya ni siquiera estas cosas pequeñas. El mundo espiritual lo van a juzgar ustedes. ¿No deberían ser capaces de resolver los conflictillos comunes de la vida? ¿No deberían ser capaces? Vamos a pensar. ¿La iglesia debería ser capaz de eso? Sí o no. ¿O tenemos que ir a los tribunales afuera? Mire, aquí deberíamos poder resolver las situaciones pero para poder resolver las situaciones debemos conocer las situaciones porque si no, ¿cómo vamos a hacer? creo que en lugar de andarse peleando afuera ¿usted cree que por ejemplo un matrimonio en lugar de estarse en los tribunales divorciando no debería venir entre los hermanos para que juzguemos el caso y ayudarles a salir adelante? ¿no cree usted? claro que sí, mire claro, aquí está la sabiduría de Dios aquí está el corazón de Dios ¿qué le van a decir los tribunales afuera? Mire, le voy a decir lo que van a decir. El abogado de ella va a decir, sácale todo lo que puedas. Y el de él va a decir, no te dejes. Mire, eso va a ocurrir afuera. Eso va a ocurrir afuera. Es más, mételo a la cárcel si puedes. Y tú también. Vaya, se ven. No, un reencuentro amoroso. Si tienen conflictos legales acerca de esos asuntos, ¿Por qué van con los jueces? Los jueces, miren, en, en la reversión Reina Valera dice, son indignos en la iglesia. O sea, esos jueces de afuera, ¿cuál va a ser su parámetro? ¿Cuál va a ser su parámetro de referencia? Mire, las leyes de los hombres. Las leyes de los hombres que hacen hombres naturales que no tienen a Dios. No consideran a Dios. Pues claro que con esas leyes se juzga, amados hermanos. Anoche estaba oyendo un pedacito de una serie que estoy viendo que se llama Roma. Y entonces estaba viendo que el Senado Romano, el Senado Romano originalmente estaba compuesto por señores grandes, porque viene de senex, de, de senectú, de hombres viejos, con sabiduría, para poderle dar al rey consejo. Mire qué bonito, ¿no? En la multitud de consejo hay sabiduría. Entonces, pero el Senado estaba compuesto de hombres naturales, no tenía la referencia de Dios. Entonces, dentro de los hombres naturales y sus ideas, estaba permitida una ley, del concubinato Los emperadores Y los nobles Y todos los hombres en, en general Podían tener una concubina Para terminar de Pues disfrutar la vida Pues no O sea Estaba permitido No en serio Era la ley Entonces alguien venía ahí Y se argumentaba oh, Tiene derecho a una concubina Entonces La ley decía sí, está bien Venía la señora Con una reclamación No Él puede tener una Una concubina por ley entonces, pues aguántese dos. Le daban chance a la señora de opinar que se si aprobaba o no tal concubina, derecho de la mujer. A lo mejor le puede parecer injusto o no, pero así era, mire. Es, así, se juez, así se juzga afuera. Bueno, la iglesia tiene una referencia, mire, la referencia de Dios. Digo esto, dice Pablo, andan con los jueces de afuera. Miren, les digo esto, para que se aver... debería darle vergüenza a la Iglesia, dice Pablo. No hay nadie con sabiduría. ¿No les da vergüenza? Está fuerte, ¿verdad? Yo no lo estoy diciendo, eh. Estoy presentando la palabra. <risa> Digo, ¿no nos da vergüenza? ¿No nos da? A ver, pásame a otra, por favor. Sino que un creyente demanda a otro justo frente. Oiga, qué vergüenza, sí, la verdad. Qué vergüenza. Que un juez se entere de que aquí dentro de la iglesia no pudimos arreglar el asunto. Y, dicen, mmm, y eso que son cristianos. ¿Sabe cómo queda el nombre del Señor? El hecho de que tengan semejantes demandas legales uno contra los otros es en sí una derrota. Es una derrota. ¿Por qué mejor no aceptar la injusticia y dejar el asunto como está? ¿Por qué no se dejan estafar? Ahora, no quiere decir que vienen los incrédulos y nos dejamos. A ver, estafeme, No, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que cuando surge una diferencia así y el hermano nos quedó mal, ¿cuál debería ser la actitud del hermano maduro? ¿Sabes qué? Déjalo así ya, hermano. Ok, te la paso. Pues me quedaste mal y te había dado dinero y te lo gastaste no sé qué. Ok, te la paso. ¿O cuál debería ser la actitud? ¿Sabes qué, hermano? Perdóname porque me pagaste y no quedó bien voy a invertirle más a que quede bien, aunque me cueste a mí. Eso significa dejarse estafar. Mire, ese es el corazón del Señor. Porque el Señor Jesucristo vino a dejar su vida, no a disfrutar de sus derechos, sino a dejar su vida por nosotros. Ese es, ese es el corazón del Señor. Eso es lo que está diciendo con déjense estafar. No quiere decir que salgamos a la calle y el que pase y nos quiera ver la cara de mensos, ahí estemos de mensos. Está hablando de los litigios dentro de la iglesia. ¿Usted cree que no puede pasar eso ahí? ¿O no debiera pasar? piensa, ¿sabe cómo sería la armonía de la iglesia? bien, ahora cuando uno deja pasar la, la, la falta tiene que perdonar al hermano de todo corazón porque si no, después de que pasa la falta, entonces uno sienta allá y el otro allá y luego no se saludan ese es el corazón como Dios quiere, no amados hermanos, ya pasó ya pasó y no le ande diciendo al resto de la iglesia ni le hables ni le hables no se te ocurra a veces si sí hay que decir eso. y saben que ya vinieron a ver, oye sabes qué le dije a aquel y me hizo un trabajo bien horrible y luego viene otro oye qué crees me dejó la cosa a la mitad y se llevó el dinero y qué crees Y entonces se cree que en la iglesia no deberíamos decir hermanos oye hermano ya no le hagas trabajos aquí adentro mira va a ser tus tranzas allá afuera y aquí no, aquí deja a la iglesia en paz ¿Podríamos juzgar eso, sí o no? Sí, mire Son cosas sencillas, prácticas La vida, la vida Creo que deberías ir a hacer una, un estudio ¿No? Ve a hacer un, algún estudio en algún lado Prepárate, haz las cosas mejor Porque la verdad, estás regando el tepache, ¿no? En cambio Son ustedes mismos Ustedes mismos los que hacen lo malo y estafan aún a sus propios hermanos en Cristo. Es una vergüenza más. Pásame otro. No se dan cuenta. Ahora mire, fíjese bien. Aunque en realidad está hablando de una demanda que hubo ahí por seguramente algún, algo que defraudó uno al otro. El capítulo entra en un asunto mucho más profundo. De lo que está hablando el capítulo es de la capacidad de la iglesia, de los creyentes para juzgar. Para juzgar y aparte para atender los asuntos que hay en la iglesia y en la vida. Este, este siguiente pasaje va a entrar en una cosa pesada, mire. No se dan cuenta que los que hacen lo malo no van a heredar el reino de Dios. Y ahorita eh, no me voy a meter mucho en, la, en esta cuestión del reino de Dios porque es un, es un tema completamente diferente, me va a distraer y solamente quiero, quiero nada más dejarles una tarea pero para que por favor en el transcurso de la semana haga uso de sus neuronas, haga nuevas conexiones neuronales, desarrolle dendritas, algo, queme fósforo, coma bien, duerma, pero piense, mire, pero piense. A ver, si todos los cristianos tenemos vida eterna, porque creímos en el Señor Jesucristo, ¿sí o no? Bueno, pero dentro de la iglesia hay buen comportamiento y mal comportamiento. ¿No cree usted que nuestro Dios justo... Va a juzgar esa situación Y va a poner algún remedio al asunto ¿No cree usted? Seguramente había algunos hermanos Que habían entendido la palabra Y caminaban en rectitud Pero ahí dentro de la iglesia Había hermanos Porque Pablo no dice que son falsos hermanos Dice son hermanos que andan defraudando a sus hermanos Lo que les falta es crecer Son hermanos niños en Cristo Son hermanos carnales Que están generando todo este problema ¿Por qué? Porque el hombre carnal sigue escuchando a su ego, su yo. ¿Se acuerdan de que hemos estado platicando esto? Ego, yo. ¿Sabe que el sufijoísmo significa la práctica de egoísmo? Egoísmo es la práctica de mi yo. ¿Y qué pasa con cuando yo practico mucho mi yo? Mire, jalo nada más para acá y no me importa a nadie. Eso es el egoísmo. Entonces, esta práctica se da dentro de la iglesia. Y dice, no se dan cuenta. De que los que hacen lo malo Es decir Los que acaban haciendo Lo que quieren ¿Quién hace lo malo? Pues el que hace lo que quiere Porque ego Siempre quiere Egoístamente para ellos Quiere para su placer Quiere para su deleite Ve nada más por sí mismo No se fija nunca en los demás Entonces los que hacen lo que quieren No se dan cuenta Que no van a heredar Oiga, hay una herencia Para el creyente Hay cosas que están en futuro el, el juzgar a los ángeles está en futuro. El juzgar al mundo está en futuro. El recibir el premio, el galardón de Dios está en futuro. Van a heredar o pueden no heredar. ¿Quiénes no van a heredar? No se engañen. Mire, Pablo dice, estimada iglesia, no se engañen. No se engañen. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a los ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan, o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. ¿De quién está hablando? ¿De estas personas que son incrédulos y que viven así afuera de la iglesia? ¿O de creyentes que siguen viviendo así dentro de la iglesia? Piense. ¿De quién está hablando? Ya nos había dicho Pablo en otra ocasión que no se trata de no juntarnos con los que son así en el mundo, porque entonces no nos íbamos a juntar con nadie, porque el mundo es así. Ese es el mundo natural, nosotros fuimos extraídos de ahí. Lo que está diciendo es que estos creyentes que siguen practicando estas cosas. ¿Y cuáles cosas, amados? Mire, fíjense, algunos de ustedes eran así pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre de Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Con quién está hablando? Con cristianos que seguimos a veces practicando ese tipo de cosas adentro del cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo dice, ¿no se, ¿no se da cuenta que fue lavada su vida? ¿No se da cuenta que fue? Ay, ya me la quitaste, me la puedes pasar para atrás dos. Que fueron justos, fueron hechos justos por invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la obra de justificación es del Señor Jesucristo. Pero todavía viene el comportamiento humano. Entonces, ahora sí me das dos para atrás. Sí. Mire, mire, amados hermanos, en la iglesia, dentro de la iglesia, pueden existir estas situaciones. Puede ser que dentro de la iglesia... Hay personas que están, bueno, aquí le ponen pecado sexual. La versión Reina Valera dice en fornicación. ¿Qué es la fornicación? Mire, la fornicación es la actividad sexual fuera del matrimonio. Eso es, eso es fornicar. Eso, eso es fornicar. Y ahí va. Yo sé que están los jóvenes, está pesado el mensaje, pero la cultura actual invita mucho a tener relaciones fuera del matrimonio Dios le llama a eso fornicación y a lo mejor están en la iglesia y son creyentes con vida eterna pero lo que, lo que la palabra nos está enseñando de manera solemne es si ustedes practican esas cosas no van a heredar el reino de Dios si practicamos esas cosas nos vamos a perder de la recompensa quiero que piensen la semana, se pierde la salvación ¿O se pierde la recompensa? Piénselo Ahorita no voy a contestar esa pregunta Solamente es la tarea Piénselo No se engañen Porque si se, si se entregan a la fornicación O rinden culto a ídolos O cometen adulterio O son prostitutos O practican la homosexualidad O son ladrones o avaros o borrachos O insultan o estafan Ninguno Ninguno de los que practican estas cosas heredará el reino de Dios. Mire, creo que, creo por una parte, que el enfoque que la iglesia le ha dado a la homosexualidad está de la patada. Porque da la impresión de que la iglesia tiene homofobia contra algunas personas. Mire, olvídelo. Olvídelo. La iglesia no debería presentarse al mundo como una homofobia en contra de personas que practican X o X o Z orientación que ellos seleccionaron. ¿Por qué seleccionaron esta cosa? Ego decide. Igual que el que roba, también decide robar. Igual que el que estafa al erario, también decide estafar. Igual que el que es avaro, eso decidió. Igual que el que se emborracha, pues ¿quién lo obligó? Pues es que mi compadre es muy tomador por eso. Pero ¿quién lo obligó? Es decir, una vez que somos rescatados en Cristo, en nuestra vana manera de vivir, el Señor Jesucristo nos regresa a nuestra libertad para tomar decisiones. Y nosotros podemos tomar, optar por el pensamiento de Dios o podemos optar otra vez por hacer lo que cada uno de nosotros quiere. Miren, muy posiblemente algunos de nuestros jóvenes estén caminando en fornicación. Jóvenes que han invocado el nombre del Señor Jesucristo se declaran creyentes y tienen vida eterna. Pero posiblemente estén caminando en fornicación. No me consta de ninguno, ni nadie me ha dicho nada de ninguno. No, no estoy estableciendo un juicio contra nadie, ni le estoy echando pedradas indirectas a alguno. Cada quien sabe la maleta que carga. El mensaje del Espíritu Santo hoy es, si usted sigue caminando por allí, no va a heredar el reino de Dios. Eventualmente hemos pecado todos. Eh, eh, Juan nos dice, el que dice que no tiene pecado, miente. Pero eventualmente también, el Espíritu Santo viene y nos redargulle cuando pecamos y nos hace ir con nuestro Dios y confesar nuestras faltas. Y Él, una vez que confesamos nuestras faltas, Él es fiel y justo para perdonar nuestras faltas. Eventualmente sí tenemos tropezones, pero la práctica de una vida así hace que uno quede descalificado para el reino de Dios y mire, amado, lo que voy es esto yo no estoy juzgando ni criticando mi, mi amor por, por cada oveja del Señor Jesucristo que es una carga que el Señor me pone de que de ojalá que todos, todos los que estamos aquí mire, como hermanos hoy que nos saludamos en la puerta, que nos amamos ojalá que todos pudiéramos tener entrada amplia al reino de Dios, no le gustaría no le gustaría que cuando el Señor Jesucristo venga, no tenga que hacer, ¿sabes qué? Te voy a quitar tu galardón. Porque todas las cosas van a ser reveladas. Y cuando seamos presentados unos delante de los otros desnudos completamente, mira, tu condición es esta. Viviste en fornicación, viviste en adulterio, pero nadie se dio cuenta. ¿A quién le hice mal? Porque a veces así pensamos, mire, yo así piensa yo así piensa, ego así piensa es bueno que no se den cuenta un poco con cuidado acá así no voy a dañar a nadie no voy a dañar a mi esposa, no voy a dañar a la iglesia no voy a dañar nada, un poquito que no se note amado hermano, el Señor conoce toda nuestra vida todo nuestro corazón este mensaje de, del Señor es, es un mensaje muy oportuno a la iglesia por el tiempo que estamos viviendo hay mucha fornicación. Voy a entrar un poco más fuerte a, a otras cosas. Algunos hermanos, posiblemente, no sé quiénes sean, yo no los conozco, pero algunos hermanos a lo mejor han estado viviendo con una persona <coughs> y ya son una familia, pero nunca se casaron. ¿Usted cree que eso es fornicación o no? Mire, de alguna manera sí es. A lo mejor ya no andan con nadie más ni todo, pero... Hay algo que está ilegal. Hay algo que no está correcto. Es estar viviendo. Eh... Bueno, a lo mejor ya llegó al Señor y ya le pidió perdón y quieren enderezar su vida. Pero mire, yo le quiero decir algo eh, en amor y, y pienso que es algo que el Señor puso en mi corazón. Creo que todas estas parejas que viven así deberían arreglar su situación. Ir ante las leyes y casarse como debe de ser, como debe ser legalmente que sea su esposa adquiera el compromiso. Porque mire, esta situación hace que, hace que no hay ningún compromiso. Eh, la, la peor parte la llevan siempre las mujeres. Así es. Ahora ya más o menos las leyes ya obligan, aunque sea el, el concubino que estuvo viviendo con la señora 10 años y ahora ya resulta que le gustó otra y se fue. Pues yo no tengo ningún compromiso, no estamos casados. Porque mire qué plan de los hombres, ¿no? Ahora la ley le obliga a. y la ley se está inclinando medio disparejo, ¿no? Porque vivimos con leyes así en péndulo. Luego de pronto se va totalmente al otro lado. Pero yo animaría a las parejas que están en esta situación que legalicen su situación, que adquieran el compromiso delante de su esposa y delante de Dios, ¿sabes qué? Vamos a arreglar esto. Y, amado hermano, no espere a juntar yo no sé cuánta cantidad de dinero para hacer la fiestona. Mire, ¿qué fiestona va a ser? Con todo respeto. Pero, ¿qué fiesta va a ser? ¿De dónde está el motivo de la fiesta? Es casi, casi que un arrepentimiento. Es que, sí, de verdad. ¿No sabe qué? Miren este, corto con su familia, vaya y lleve los testigos, arregle la cosa. Cuesta muy poco. Si usted quiere tener aparte una bendición de la iglesia... Amado hermano, ¿no, no necesita juntar el dinero para hacer la fiestona. ¿Cuál fiestona? ¿Cuál vestido blanco? Mire, el vestido blanco es pureza. Y yo sé que estoy pisando callos fuertes, ¿eh? pero es que es eso. O sea, los simbolismos tienen que ser consistentes con las realidades. Sí, me, yo sé que está fuerte, pero así es. Mejor, ¿sabe qué? Con toda... Eh, humildad y pues organice una comida ahí entre su familia que compre pollo asado, mire, que todos los domingos compra algo y haga una comida y que la iglesia dé su bendición ya, no, no espere a organizar, ¿para qué organiza todo eso? ¿para qué gasta? mire, vamos a lo a lo correcto, a lo profundo, a, a la esencia de las cosas, a quedar correctamente delante de Dios para salir de una vida de inmoralidad sexual. Porque a Dios no le agrada, amado hermano. A Dios no le agrada. Está fuerte. Pero ahora, a veces la iglesia ha tomado posturas en contra de, de los matrimonios eh, del mismo sexo y cosas así. Y yo he estado pensando en esto bastante. ¿Debería ser la postura de la iglesia hacer eso? El Señor Jesús nos, nos nos enseñó que deberíamos hacer una ley en contra de los, que, de los que cobraban impuestos para Roma. Así nos dijo. Vamos a hacer una ley para tirar a todos los, los estos eh, cobradores de impuestos. ¿Cómo se llaman? Ajá. Sí. Entonces, eh, no, yo no encuentro eso, mire. Encuentro un Señor Jesús que tenía compasión de los pecadores. Porque... Las personas homosexuales, nosotros no debemos odiarlas. Ellas tienen un problema igual que lo tiene el avaro, que lo tiene el que estafa, que lo tiene el ladrón, que lo tiene el borracho. O sea, él en realidad es un esclavo de su concupiscencia. Y lo que la iglesia debería ofrecer a las personas, cualquiera que sea su condición, aunque no haya hecho nada malo, mire, aún aquella persona que es recto y que es culto y que es educado y y que no dice nunca groserías ni nunca se emborracha y nunca le ha sido infiel a su esposa de todas maneras necesita al Señor porque su pensamiento su primer pensamiento no es el de pensamiento de Dios nuestro pensamiento natural siempre es independiente de Dios así es que todos estamos bajo la misma situación la oferta de la iglesia para el pecador es la misma Cristo te ama y te puede ayudar a salir de ahí porque Sabe que en el fondo, todas estas personas, algo les pica en su conciencia. Pero si nos hacemos de pleito con ellos, ellos van a defender su postura. Y pareciera como si nosotros los estamos atacando. Nosotros no debemos de atacarlos. porque Estuvimos en situaciones iguales. Éramos pecadores. ¿Por qué vamos a atacarlos? La iglesia debe ofrecer el camino de salvación. Ahora, ¿eso quiere decir que vengan todos y aquí sigan haciendo su mismo relajo? No, mire. ¿Quién quiere en la iglesia homicidas y borrachos y gente que estafa a los hermanos? Eso no, eso no se trata. No se trata de traer el pecado aquí adentro. Se trata de que las personas que reciben al Señor Jesucristo sean libres. Eso es lo que necesitan todos. Y se consigue con amor. Amor correcto. Amor correcto. El amor correcto no es el que ellos piden, to, toda la gente pide, cada quien pide. Eh, acéptame como soy. No oh, Sí, sí te acepto como soy. Pero Dios quiere algo para ti, tiene un plan para ti. Y la grandeza, la, lo hermoso es poder cumplir este plan porque uno va teniendo esta autorrealización plena de hacer aquello para lo cual Dios le creó. Si no lo hacemos, mire, de alguna manera va quedando en nuestro corazón un poco... Una sensación de, de insatisfacción De frustración Así vivimos Y luego lo queremos eh, cubrir con deleites Ninguno va a heredar el reino de Dios Ustedes eran así Pero ya fueron limpiados Ya fueron hechos santos Ya fueron justos ante Dios Por invocar el nombre del Señor Jesucristo Y por el Espíritu de nuestro Dios Alguna gente va a decir pues sí, pero es que a mí Dios me deja hacer cualquier cosa Sí, pero no todo conviene No todo conviene porque ¿Sabe que algunas cosas que decidimos hacer Tienen algunas consecuencias negativas? Otras consecuencias que, decid digo, otras cosas que decidimos hacer Tienen consecuencias muy positivas Por ejemplo, vamos a suponer que un joven dice Pues yo sí quiero tener relaciones con mi novia Que al cabo, ¿qué le hace? Bueno, si quiere eso Pues entonces, cásese Cásese Tiene posibilidades de Biológicas Para tener relaciones Y eso quiere, cásese Adquiera el compromiso Y entonces viva de acuerdo al nivel económico Que tiene ahorita O sea, nada Sí, esa es la verdad ¿Quiere eso? Pues cásese Yo le animo, cásese Y viva con ese nivel Porque si quiere otro nivel Necesita prepararse Necesita salir adelante, necesita tener algo que ofrecer Entonces eh, Otra persona puede decir Es que yo quiero seguir teniendo mi segunda relación Bueno, déjeme decirle Todo tiene consecuencias Todo tiene consecuencias Algún momento en su vida van a surgir los conflictos Siempre pasa Las consecuencias llegan Los efectos llegan entonces la palabra dice mira sí puedes hacer todo pero no todo te conviene es más a lo mejor nunca nadie se dio cuenta fuiste el estafador maestro fuiste el adúltero perfecto nadie se dio cuenta todos estaban bien felices es más Sí, nada más que un día te va a ser negada la entrada al reino y eso va a ser lamentable amado hermano y el señor nos avisa con, ante, con antelación no, no te vuelvas esclavo de nada ¿Por qué tenemos que volver a la esclavitud? ¿Por qué necesidad? Pásame otra Dice, mira Dios va a acabar con todas las cosas Lo que está aquí en la tierra se va a terminar Pero nuestro cuerpo no fue creado Para la inmoralidad sexual Fue creado Para el Señor Y aquí viene otra vez entendimiento y juicio ¿Por qué tenemos que pensar así? ¿Por qué tenemos que hacer como dice la Biblia? ¿Por qué hay que tener esos límites? Por seguridad, porque la palabra de Dios nos da límites para caminar en seguridad, para que hagamos cosas que tengan efectos positivos en nuestra vida. O sea, es, es la lámpara, ¿no? no se trata de las leyes, sino que Dios se interesa en nuestro cuerpo. Dios nos va a levantar con su poder, así como le ventó al Señor Jesucristo. ¿No se dan cuenta ¿Que, que nuestro cuerpo en realidad es un miembro de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar ese cuerpo de Cristo, esa parte de Cristo y unirlo a una prostituta? ¿Debería? Miren, no se trata de una ley, no hagan esto. ¿Está, sí, ¿Sí se da cuenta que es una invitación a pensar? A ver, hermano, ¿debería una parte de Cristo mezclarse con una prostituta? ¿Debería? ¿Debería? No, amado. Y mire no por ofender a unas mujeres que se dediquen a esto, a lo mejor lo hacen por necesidad de comer, sino, a ver, deberíamos ofrecer nuestro cuerpo aunque no se dedique a la muchacha a eso, aunque lo haga por puro alegría de corazón. Pero, ¿debería? No se dan cuenta, Dice, no se dan cuenta que si un hombre se une a ella, son, es un solo cuerpo. Mire que Dios que lo toma en serio. Las Escrituras dicen, los dos se convierten en uno solo. Y ahora, dimensione. Aquí hay muchos adultos con mucho pasado. Dimensionemos. Dimensionemos. A lo mejor usted nunca pasó por ahí, pero los que traen cola, como yo. Cuando me pongo a dimensionar esto y digo, wow, cuánta suciedad. Está terrible, ¿no? Venía ante Dios y decirle, perdóname. ¿cómo, ¿Cómo fue que ensucié mi vida? En tantas cosas, sí. Qué bueno que, que la sangre de Jesús puede perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad, amados hermanos. Pero mire, se necesita un corazón compungido. Y en cambio, la persona que se une al Señor es un espíritu con Él. Y entonces contrasta. ¿Cómo vamos a tener el espíritu de Dios en nosotros y vamos a traer nuestro cuerpo al servicio de la sociedad. Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este. No está diciendo que la homosexualidad o la, o la promiscuidad sean peor pecado. Lo que está diciendo es que afecta nuestro cuerpo. Afecta nuestro cuerpo. ¿De dónde cree que salen las enfermedades venerias? De personas que nunca tuvieron una relación con nadie más, ninguno de los dos, y se unieron. ¿Usted cree que sale así una enfermedad venerea? Miren, no sale así. Las enfermedades venéreas se transmiten por la promiscuidad, por tener diferentes parejas. Nuestro cuerpo sí se enferma, sí se enferma, porque es un pecado que afecta a nuestro cuerpo. No se dan cuenta que es su cuerpo, no se dan cuenta. Dice el apóstol Pablo, a ver, hermano, prenda su cerebro. No se está dando cuenta que no nada más es cosa de venir a la iglesia el domingo. No no, no es cosa de, de cumplir. Somos el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en ustedes. Les fue dado por Dios. Ustedes en realidad ya no se pertenecen a, mis, a sí mismos. Piense, ¿tiene derecho un cristiano a comportarse así? Nada más piénselo. Piense, ¿Tiene, un, ¿tiene derecho un cristiano que fue limpiado por la sangre del Señor Jesucristo en quien el Señor puso el Espíritu Santo dentro de él? ¿Tiene derecho a entrar en el reino? ¿Le parece justo? ¿Le parece justo que personas que entendieron la palabra y vivieron conforme al modelo de pensamiento de Dios compartan el reino igual que quien dijo pues yo puedo hacer lo que yo quiera, total? Y aparte, Jesucristo tiene la obligación de de darme la vida eterna porque Él es el Salvador, yo sí creo que es el Salvador. Claro, esto me, me estoy yendo a un extremo, ¿no? Yo creo que un creyente, la verdad, no, no piensa de esta manera deliberada, pero ¿cuántos creyentes genuinos, creyentes, en realidad somos, eh, somos débiles en algunas áreas, y si le aflojamos la verdad, no le ponemos las ganas? Y si sí cedemos, cada, cada uno tiene su debilidad, amados hermanos, cada uno tenemos una debilidad, pero el Espíritu Santo vive en nosotros, y no, y la verdad es que fuimos comprados a un alto precio. Entonces, pásame otra, por favor. Honren, honren, por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Es una honra para Dios. ¿Usted cree que no salen las ganas? Sí salen las ganas, mire. Pero por eso el Señor Jesucristo dijo, no quiera conservarse así. O sea, esos deseos del ego, hágalos, hágalos morir, porque los deseos de la, del ego nos hacen perdernos. Pero si nosotros los suprimimos, no les dejamos, ponemos a Dios y, y su pensamiento por encima, pues realmente estamos suprimiendo nuestro deseo. Eso es morir a uno, lo que uno quisiera. Honren a Dios con su cuerpo. Pásame otra, por favor. ¿Ya se acabó? Ok. Bueno. Ahora, ¿qué queda? Queda que cada uno de nosotros meditemos. Meditemos y hagamos un juicio de nosotros mismos. Mire, no, Ahorita no es momento de voltear a ver a nadie más. A lo mejor usted sabe, ah, yo sé de qué. A ver. Hermano. Si sí, en serio es que, mire, somos tan propensos. Ese, ese, incluso ese tipo de cosas necesitamos someterlas al Señor. Eh, créeme que en esta cosa es, es personal. Así, personal. Vamos cada uno de nosotros a considerar nuestra situación. Y le voy a hacer una pregunta muy directa a cada uno de parte del Señor. ¿A usted le gustaría entrar al reino de Dios cuando venga el Señor Jesucristo y poder juzgar al mundo con Él, con un juicio justo y santo, juzgar a los ángeles con un juicio elevado, divino, superior, espiritual en su momento, ser parte de la fiesta de la novia del Señor Jesucristo cuando Él venga a establecer su juicio sobre las naciones y ser puesto de alguna manera a juzgar sobre las naciones junto con el Señor Jesucristo, ¿le gustaría? Bueno, entonces considere. ¿Por qué? Para alcanzar eso, mire, independientemente de la vida eterna, esa es otra cosa. Y si alguno dice que no es, bueno, entonces le invito a que piense en la semana y a ver cómo va a resolver el asunto este, porque son dos cosas. Estas son obras, esto es comportamiento, esto es obediencia, lo otro es fe. Pero los cristianos nos caemos. Y es verdad que a veces Dios nos disciplina en esta vida. Oiga, y qué bueno que nos disciplina. Mire, cada vez veo con más ventajas, el hecho que Dios venga y me discipline en esta vida. Porque me hace reconsiderar y volver a tomar en serio que así como me disciplina ahorita y me dice, no hagas eso, ¿por qué? ¿Recuerda usted que eh, hace unas semanas fui con Lalo y con Lizzie a... Le voy a confesar algo. Fui con Lalo y con Lizzie y mi esposa fuimos a Dallas. Y... Lorenzo me invitó a desayunar ahí a su a su restaurante. ¿Sí está, ¿Dónde está Lorenzo? ¿Te acuerdas? Entonces me dice Lorenzo, vayan con cuidado. Y empezamos a platicar de la carretera. Yo le dije, oye, es que eso de ir despacio, no, eso está bien horrible. Es aburrido ir despacio. ¿Cuánto dice el letrero que vamos a ir? 110. ¿Verdad? En algunos lados dice 80. En otros lados dice poblado próximo, 60 máxima. ¿Sí ha visto eso? Bueno, ¿qué, ¿qué deberíamos hacer? Pues ajustar nuestra mente a las leyes, ¿no? Pero a mí se me hizo aburrido. Y sabe una cosa, se me fue la lengua. Y le dije a Lorenzo que eso era una manera de, de pasear de gente lenta. Y, y eso fue un error grave. Grave, porque íbamos Y claro que Pata, ¿verdad? Y empezó a llover Entonces sí le bajé la velocidad Porque sí, sí se sentía que Se siente uno que no está en la seguridad ¿no? Pero en un poblado Claro que le bajé la velocidad Pero iba yo creo como a 100 No a 60 Y lloviendo Y De pronto se atravesó un vehículo lejos Se atravesó y lo vi, y era un vehículo viejo, con los vidrios todos oscuros, totalmente oscuros. Tenía signos de pesos en los cristales. Y yo dije, nos van a saltar. Se, se atravesó, se paró a la mitad de la carretera. Y traté de sacarle la vuelta por un lado, pero entre más le hacía para acá, él siguió avanzando. Y, y después me di cuenta que no estaba muy resbaloso. Bueno, le bajé la velocidad, le bajé la velocidad me di un enfrenón. Y olvídelo, no se enfrenó nada. O sea, nada, estaba el piso patinosisísimo. Y... y nos dimos. Y nos dimos, y bueno, gracias a Dios no nos pasó nada. Pero mi coche, obviamente, se lastimó y el del otro también. Y cuando estuve reflexionando acerca de eso, pensé, es que excederse de los límites de seguridad que están marcados debe tener una consecuencia y Dios me llamó la atención, pero no solamente por eso, sino ¿sabe qué? Por mi jactancia en mi boca. Y el Señor me habló, pero de veras fuerte. Y cuando regresé le dije a Lorenzo, ¿sabes qué, Lorenzo? Perdóname, porque por estar jactancioso, mira lo que me pasó. La siguiente semana salió, Lorenzo, te voy a quemar. Que también dijo eso. Estábamos muy acuaches los compadres. Ya te dejaré algún día dar tu testimonio Mire, el Dios también lo disciplinó En su carro Gracias a Dios, amados hermanos que De veras que nos disciplina Gracias a Dios que nos disciplina Pudo haber sido terrible, mire ¿Se imagina un accidente en la carretera? Y, y solamente se dañó el auto y eso Pero gracias a Dios Qué bueno, de verdad, qué bueno Le doy gracias a Dios, qué bueno Para que aprenda Y la próxima vez que vaya en carretera voy más despacio ya y si está mojado, pues Más despacio Vamos a orar, amado Padre Amado Padre Te damos gracias por la luz de tu palabra Te damos gracias Señor Porque nos anuncias Lo que nos tienes reservado Señor Nos tienes reservado reinar con tu Hijo Jesús Juzgar al mundo Juzgar a los ángeles Tener un lugar en el reino Señor Gobernar con tu Hijo Jesús Gracias amado Padre Y también Señor nos anuncias qué cosas pueden impedir tener el galardón Señor te damos gracias por la claridad de tu palabra por la luz de tu palabra Señor yo te ruego en el nombre de tu Hijo Jesús que tu Espíritu nos hable que tu Espíritu nos redargulla Señor que vayamos ante ti a pedirte perdón los que necesitamos hacerlo amado Padre esta es tu Iglesia son tus ovejas, son tus hijos Los pongo en tus manos Señor Bendigo a la iglesia Bendigo a tus hijos Señor Bendigo a mis amados hermanos Quita de nosotros Condenación Y llévanos al arrepentimiento Genuino Andar delante de ti en tu luz En el nombre De tu Hijo Jesús Amén Estar
1: en tu presencia, mi Señor, sé que todo en este mundo vano es. Y postrado humildemente ante tus pies, tu misericordia quiero agradecer. Que yo no merecía tu perdón, mi vida hasta vacía, sin tu amor, y a pesar de todo fuiste aquella. Señor Sé que todo en este Mundo No lo Y posada humildemente Ante tus pies Tu misericordia Quiero agradecer
0: estuvo muy silenciosa ahora <risa> no, la verdad es que amados hermanos, todos tenemos cosas pero el Señor nos fortalece y piénselo, piénselo tengan una muy bonita semana Dios, Dios le bendiga